0: Esto es Radiografía con Susan Elizabeth Castillo y Hugo Famanía. ¿Ese es el burrito sabanero? Ah, ¿es el ¿Ah, ese es tukituki. Ese es el Estoy
1: al son de la música de radiografía.
0: Ah, ya. Ah, ok, ok. Pensé buenos que era días, Panamá. Muévase,
1: Hugo. Muévase, muévase. De, Oiga, ¿qué tal? ¿Qué tal? No,
0: no, 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 muy buenos días. No
1: Señor director, póngame la toma. Ajá, vamos. Primero para la derecha y luego para la izquierda. Uno, dos, uno, dos. Dele, 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 dele.
0: Muevo, no, Yo ya. le dejo a usted todo el escenario. Oiga, pero
1: dele. Usted... Yo no, hombre, qué pereza completo. de hombre. Oiga, usted le... no tiene son.
0: Yo le regalo el escenario. Qué completo.
1: barbaridad. las hojaldre y el chicharrón me lo dejaron turulato Qué de fue? De verdad que
0: le voy a decir algo. Ajá. Yo venía así como que hoy era lunes. Ajá. Venía así con eso ajá, de. Usted, ¿no?
1: Pero muevo, Pero sí.
0: cuando comí hojaldre, chicharrón y carne frita. Wow, me di cuenta que era viernes. Bueno, mire, yo, mi comí lo,
1: yo comí lo mismo que usted y aquí estoy, pobrecita Berta. 7 Siete de la mañana, 31 minutos, heroína, por eso eres mi heroína, eres mi heroína. Siete de la mañana, 31 minutos. aquí estoy con el señor Fama Mía, hoy con corbata amarilla.
0: No me pierdo con esta corbata, mire, en la multi, hay una multitud así dice que es el de la corbata amarilla, ese. Ese
1: es Fama ese Mía, mismo, eh. ese es Fama claro. Mía. Ambos desayunamos rico. Yo Ay. por cortesía de Hugo, porque hoy no me tocó pagarle a Celestino. Me comí dos hojaldras, un chicharrón Uy. y un pedazo de carne frita con un té de canela con leche. A ¿Usted mí me sabe tocaron
0: dos chicharrones. La
1: caloría que tengo yo hoy en el Mire,
0: parco? esto dice, es, así se celebra la patria. Se celebra <risa> comiendo lo nuestro. Oye, y también trabajando. Yo le decía a Susan, oye, ¿cómo le fue ayer en su día de trabajo? Porque no fue día de descanso. No paró ayer. No, no, no. Fue así hasta, se hace hasta, patria.
1: Fue hasta tarde, pero sabe, lo disfruto. Disfrute bueno. de las cosas, hay que, yo le di, el, el proceso quizás va a ser complicado, eh, eh, Hugo, pero hay que disfrutar el proceso, hay que disfrutar el proceso de las cosas complicadas, quizás si usted culminó una relación amorosa y está en ese proceso, cosa que yo no respaldo, yo soy de la mujer que si se llora son 30 segundos o, vamos a poner, una hora máximo, pero después de una hora usted no puede pasarse la vida entera llorando por amor, ni tanto el hombre como la mujer si fue desvinculado de su trabajo también ese luto tiene que ser rápido no se puede quedar en ese proceso, tiene que avanzar y disfrute disfrute ese ese, ese 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 proceso que puede ser largo corto o más o menos y las cosas dolorosas, porque después de ese proceso Hugo, es como cuando usted no ha parido pero cuando una mujer pare eh, hay dolor en el proceso usted ha visto un parto, ¿no?
0: Claro.
1: Bueno, es un dolor, pero un que el hombre no pudiera y después que todo este dolor pasa. Ñoé, ñoé, ¿Cómo? Ñoé, ñoé, y ahí sale el bebé. Mire, usted, bien, sabe, usted es la culminación del proceso de dolor,
0: vio. Bueno, el umbral de dolor de la mujer es una cosa que yo de verdad miro ¿No? Y cómo se da ese quiebre en ese momento maravilloso del nacimiento. La vida es desde el momento de la concepción, desde el momento en que el óvulo es fecundado, ahí comienza la vida. Vienen nueve meses y después de esos nueve meses. Que son únicos para la mujer, ese otro. ¡Wow! Ñoé, ese es el gran episodio. El Ñoé,
1: Ñoé. Buenos días, ñoe, ñoe. 7.33 minutos. Celestino, ¿cómo gozas conmigo? Para yo no esté más extrañado. la mesa, por favor. Mire, vamos a servir la mesa esta mañana, señor Famanía. Yarissa El Cedeño, presidente de la Asociación de Profesionales Administradores de la Propiedad Horizontal en Panamá, está con nosotros. Vamos a hablar acerca. ...de este tema de prevenir, de capacitar específicamente a todas las propiedades horizontales tras el incidente... Eh, y, ...y creo que hay muchas cosas que hablar esta mañana precisamente que se quedan en el tintero... ...y que solamente cuando ocurren estas cosas es que las hablamos. Ya después no somos constantes en estos temas eh, que en realidad sí intranquilizan a mucha gente. Muchas personas luego de esto que pasó no duermen por el tema del gas... Eh, están asustados y demás así que creo que es importante saber qué están haciendo en este momento y qué información es importante que el resto, porque quizás no todos están agrupados y tienen esa misma información al alcance Fernando Díaz es nuestro segundo invitado él es director de la oficina El Casco Antiguo eh, busca mejorar espacios públicos señor Famanía en la cinta costera y el Chorrillo, esos espacios públicos para qué, para tener qué para disfrutar qué ¿Por qué me mira así? No,
0: es que esa es una noticia que es una excelente noticia y uno la pasa así por alto. O sea, unir lo que es el casco viejo con, con este puente que está ahora se está construyendo entre el corredor y Amador. De verdad que eso, en cuanto al turismo, wow, va a ser un impacto tremendo. Llegan, se bajan del crucero, suben, usan el puente y están enseguida en San Felipe. No tienen que pasar por ningún otro lado. Es maravilloso. Bueno. Aparte que se habilita el acceso a Barraza y a El Chorrillo, que eso ahí era un eso era, un, era un el, laberinto. Es, eso
1: era un enredo, poder, es, poder, no, poder un entrar enredo, por eh. ahí.
0: Bueno, eso se va a arreglar, gracias a Dios. Y, y se ve el trabajo. Así que, de verdad que es como una buena noticia para un viernes como Bueno, vamos como a
1: hablarle un poquito de eso. Claro. Y Félix Antonio Chávez, el orgullo de Malagueto, va a estar en el análisis este viernes. 11
0: de noviembre del 2022. El ma malagueteño. Malagueto. Malagueteño. Vamos con la pregunta de hoy. <risa> Radiografía. Pregunta en redes. Autoridades niegan nexos con ventas de pasajes aéreos. Perdón, esa es la noticia. Es... Disculpe, es la costumbre. La alcaldía de Panamá. ¡Ay, padre! Esta es tremenda noticia. Otra buena noticia. Léala por el con
1: buen feeling, Fomanía. Sí,
0: Después de haber dicho que no, hace un par de días nada más, salió la plata, quién sabe de dónde, y ayer se dio el anuncio. Ah, pero dijeron que no habían dicho lo que ya habían dicho, que no había desfile. Ese es la, el antecedente. La noticia es que la alcaldía de Panamá anunció que se realizará el desfile de Navidad. Su costo será de 2,8 millones. ¿Usted qué opina? Puse el hashtag radiografía. Hace un par de días nos dijeron, no, nada más va a haber luces, qué sé yo, no hay desfile. Y de pronto aparecieron 2.8 millones. ¡Wow! Pero va a haber desfile. Y
1: organizar un desfile de Navidad no es una cosa de hoy para mañana. Una programación de desfile lleva aproximadamente seis o siete meses, se lo digo yo. El año que organizé completo.
0: dos... Ahí me tocó uno y, y casi dos. todo el año. Y con Mayín Correa, que era exigente, oiga, así es. Pero aparecieron Clean por arte de Birli Birloque, 2.8 millones.
1: Las carrozas y todo está listo. Wow,
0: Pero, pero es buena noticia. Ahora <risa> desfile. Qué bueno. Vamos a la noticia, hombre. <risa> Estos son los titulares de radiografía.
1: Así titulan los diarios de la localidad. Autoridades niegan nexos con venta de pasajes aéreos para migrantes irregulares venezolanos. El Servicio Nacional de Migración aclaró que no tiene relación o nexo alguno con la venta de pasajes aéreos para los migrantes irregulares venezolanos que se encuentran en refugios. De acuerdo con Migración, todas las gestiones que se realizan dentro de este refugio son dirigidas por la delegación diplomática venezolana. Las aerolíneas interesadas en vender estos pasajes acuden al refugio con el visto bueno de la embajada del país sudamericano.
0: Inundaciones en Los Santos, Herrera y Veraguas, dejan 200 casas bajo el agua y más de 1.800 cerdos ahogados. El Sistema Nacional de Protección Civil, Sinaproc, informó que la cifra de afectados podría aumentar en las próximas horas. Al sur de Veraguas se reportaron afectaciones entre sectores. 14 familias están alojadas en albergues, mientras que en Herrera se mantienen 8 sectores afectados. Las autoridades mantienen alerta amarilla para 6 provincias debido a la lluvia.
1: 7.38 minutos, Ejecutivo sanciona ley del Festival Nacional del Tambor y la Pollera de San José de las Tablas. El presidente Laurentino Cortizo Cohen sancionó la ley que tiene como objetivo resaltar los valores y tradiciones referentes a la confección del traje típico, al igual que la ejecución y toque del tambor, por estos elementos esenciales de la vida diaria en el corregimiento de San José, Distrito de las Tablas. La normativa sancionada establece que el festival se va a celebrar a finales del mes de noviembre en el corregimiento de San José, Distrito de las Tablas.
0: Y del mundo le contamos que expresidentes piden regular todas las drogas en América Latina para acabar con el narcotráfico. En Bogotá se dieron cita tres exmandatarios para discutir uno de los mayores desafíos del continente americano. La lucha contra el narcotráfico y sus posibles soluciones. El evento, realizado bajo el marco de la Comisión Global de Política de Drogas, asistieron el colombiano Juan Manuel Santos, el mexicano Ernesto Cedillo y la suiza Ruth Dreyfus. Los expresidentes piden la regulación de todas las drogas, incluida la cocaína, para desarticular de una vez por todas el negocio del narcotráfico. Hasta aquí los titulares.
1: Regulación.
0: Sí, wow.
1: Creo que será interesante conocer eso en detalle. Pero bueno, 7.39 minutos. Buenos días a los que nos ven, a los que nos escuchan por RPC Radio y los que están conectados también en las plataformas digitales.
0: Es que hay una escuela, una línea de pensamiento que sostiene que cuando usted regula la venta de drogas, acaba con el tráfico ilegal. Pero bueno, sea un tema para debatir y para discutir. Comenzamos el ciclo de entrevistas. Yaricel Cedeño es presidenta de la Asociación de Profesionales Administradores de la Propiedad Horizontal. De Panamá, Ay, coge aire para decirte ese título, coge está aire largo. tres veces, yo no sé si son los chicharrones <risa> o qué. No está largo, está largo. Buenos días, bienvenida. Buenos
1: días, gracias. <risa> Mire, yo eh, vivo en un PH, uh -huh.
0: eh,
1: PH no solamente son eh, eh, apartamentos, Así también es. son complejos de viviendas, eso me lo aprendí cuando me mudé a claro. ese complejo, eh, y es una casa relativamente nueva. Y este tema de la administración de los PH conlleva muchísimas cosas, muy complicadas, en todo el sentido de la palabra. Yo me quito el sombrero con, con las personas que administran PH porque siento que es una responsabilidad muy, muy, muy grande. Y, y referente al tema que me gustaría un poquito profundizar con lo que ocurrió en este apartamento, en este edificio, en el sector de Obarrio, ha quedado ese gran signo de interrogación de qué hacemos en realidad en Panamá para garantizar que cuando una persona se muda a esa vivienda, todas las medidas de seguridad fueron previamente revisadas por cada uno de los organismos. Porque el tema de las fugas de gas, eh, mi estimada el Cedeño, es un tema que siempre está latente. Claro. De hecho, por eso es que ahora se ha comercializado mucho el tema de tener tu eh, eh, sensor para tema na nada más no de incendios, sino también para tema de gas. ¿Cuánto hemos realmente avanzado en los últimos años y qué todavía tenemos pendiente? Porque al estar usted dentro de este grupo, a diario debe vivir las muchas quejas y las inquietudes. No tengo fuga de gas, se está por acá, la tubería se dañó y por ahí hay un escape. Que por eso es que uno a veces siente el olor en las viviendas. Y creo que es importante hacer docencia esta mañana. Buenos días.
2: Buenos días. Eh, has tocado un punto muy importante, Susan en saber que lo, las propiedades horizontales no solamente son edificios, sino también residenciales. Y también tenemos que hacer una diferencia que hay residenciales que más que propiedades horizontales son asociaciones. Pero al final, enfocándonos en el punto que nos interesa, como mencionabas en un principio, nosotros tenemos que ser consecuentes con nuestras acciones. Yo siempre he dicho que tenemos que trabajar desde la prevención, no desde la acción, ¿no? Procuramos siempre que pasan estos eventos, lo que pasó en Costa Sur, lo que pasó en Vía Argentina, lo que ahora pasa en PH Urbana y también lo que pasó en, en Los Libertadores. Son todos estos temas que al momento que pasan sale a la palestra, el tema de la seguridad, el tema de los incendios, pero al final no le damos seguimiento para saber cuál fue la decisión final, de dónde salió el evento, cuál fue el ícono este que hizo la explosión sino que vamos de evento en evento y tratando entonces nada más de reaccionar a lo que está pasando. Eh, eh, eh. Nosotros nacemos como asociación hace tres, cuatro años, precisamente por esto, por un apoyo al administrador, que como bien mencionaste, tiene grandes obligaciones detrás de sus hombros. ADEPA nace para mejorar esa docencia hacia los administradores y todavía vamos más allá. Tratamos de involucrar a las juntas directivas y a los propietarios porque algo que yo siempre digo el administrador es el brazo ejecutor de las decisiones de la junta directiva claro. y de la asamblea pero de qué pasa y perdón
1: que le interrumpa que sé que Hugo le quiere preguntar, cuando ya yo tengo mi administrador y está la junta directiva y que esa junta directiva entra dependiendo de la cantidad de personas que ya han comprado uh -huh. eh, porque sigue la junta directiva a veces metida 100% del, del grupo residencial, uh -huh. llámese entre comillas Dentro de esta organización, pero qué pasa cuando las casas ya están listas o los apartamentos ya para entregar? Uh -huh. Un administrador de PH va a estar allí, sí. Pero ah qué qué seguridad puede tener esa junta directiva de la administración de ese PH que de lo que está recibiendo, de lo que se está recibiendo están óptimas condiciones para que una familia pueda obviamente ocuparlo. Estuvimos aquí al capitán del Cuerpo de Bomberos hablándonos de todos los permisos y, y todos los pasos que ocurren, pero uno dice, si todo esto es el VAX, ¿no? ¿Por qué tenemos Costa Sur? ¿Por qué tenemos eh, lo que ocurrió en los libertadores de Argentina y demás? O sea, esa para mí esa es la gran pregunta, porque al momento de comprar un apartamento o casa... En teoría yo debo recibir una propiedad que está en óptimas condiciones, claro. no que viene con fuga de gas y que después me voy a enterar por X o Y cosas.
2: O sea, ¿cómo, cómo, cómo ustedes filtran esta parte? Mira, aquí hay una parte importante. Cuando el, el proyecto es nuevo, el promotor mantiene la administración hasta que haya vendido más del 51% de las unidades inmobiliarias que componen la propiedad horizontal. Luego que hace ese 51% de venta, tiene que entrar un administrador ya nombrado por junta directiva. Y ahí está el tema. Tenemos que ser muy rigurosos con la persona que nombramos como administrador de propiedad horizontal. La ley 31 decía que el administrador podría ser cualquier persona. Imagínese eso, el grado de responsabilidad que usted le pone a cualquier persona. Porque acuérdense que no solamente es el, cu el cuidar la estructura del edificio o de las casas, sino que estamos cuidando vidas humanas. Entonces, al momento que usted nombra a su administrador, ya como una junta directiva, una junta directiva de un, de una asamblea de propietarios, para mí y siempre lo digo, esa es la transición más importante de la promotora Hacia la Asamblea de Propietarios con su primera Junta Directiva.
0: Yo, yo quisiera dividir la conversación en dos temas. Porque claro. sí me interesa esto de los profesionales de la administración. Eso claro. indica que también hay gente administrando PH que no son profesionales y hay que prestarle atención. Pero yo quisiera volver al tema de Urbana. Porque sí, en la opinión pública se ha dado por hecho que es una explosión de gas, pero todavía claro. se está investigando. Claro. La investigación se ha retrasado. Y han surgido otras versiones que son preocupantes. ¿No le preocupa a ustedes este retraso y que se estén alimentando tantas versiones sobre ese evento?
2: Claro que sí, Hugo. Nosotros, como les mencionaba, nosotros hicimos un comunicado poniéndonos a disposición de las autoridades. Porque acuérdense que dentro de esto entran muchos, eh, muchos eh, actores llámese la espía, llámese los bomberos llámese el tema de los promotores y entramos también nosotros como administradores de propiedad horizontal definitivamente que Urbana es un tema a lo mejor que fue de una magnitud más alta que los demás pero no podemos olvidarnos de lo que han pasado anteriormente claro. y esa es nuestra preocupación darle seguimiento a esos resultados de todos estos eventos para que nos digan bueno, este es el resultado, tenemos que trabajar en este punto pero todavía no los tenemos Costa Sur, ese, ¿qué pasó?
0: Ese, 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 ese detalle, disculpe, pues... ese, ese retraso, le vuelvo a insistir en el tema del retraso, porque hay una escena que fácilmente es contaminada. Claro. Hay aviones de cobertura en adelante y que se den excusas para retrasar la investigación y no saber qué realmente pasó y que sigan proliferando versiones. ¿Qué, qué llamado le haría usted a las autoridades encargadas de ese trabajo para que por fin el país sepa si se trata de gas? O si se trata de las otras tantas versiones que ahora están surgiendo. Mira,
2: para mí el llamado más importante es que presenten un resultado de todas las investigaciones de los últimos eventos que se han dado en los tres, cuatro, cinco años. Esa es la parte más importante. Si nosotros tuviéramos un cronograma o un listado que diga, bueno, Costa Sur resultado esto, que lo tienen que informar a la ciudadanía. ¿Eso no se tiene? Eso no se tiene. ¿Costa el Sur cuándo pasó? El, Costa Sur tuvo fue hace más de tres años hace prácticamente tres años, y todavía sí. y más, no o sea, Mire, por eso, eso es que le iba a interrumpir Claro. Porque yo sé que los
1: resultados de esas investigaciones todavía no se tienen. Y al final todo lo que se especuló, referente al caso de Costa Sur, donde claro. fue una familia venezolana, uh -huh. donde murieron niños, donde murió la mamá, donde murió la abuelita, tres años y no se sabe. Urbana, dudo mucho, sinceramente, que ocurre. Yo me pongo claro. en el lugar de la gente que vive allí. Claro. que no ha entrado a su casa, nosotros no sabemos si tienen presupuesto para poder pagar un lugar, donde vivir, donde están todas sus cosas. Y entonces algo en el proceso de investigación hay que hacer. Y si nosotros no tenemos con claridad, eh, eh, licenciada Cedeño los resultados de las anteriores investigaciones, yo siento que ustedes como administración de PH van como a ciegas claro. capacitando, ojo, está bien, pero en realidad no saben cuál es el problema real claro. que se ha originado en Panamá. Yo creo que ahí es el, el, el punto más importante. Y para mí, ese checklist de entrega de una propiedad para que cuando ya haga ese, ese traspaso, esa transición, ahí hay un punto clave. Claro. Yo no soy ingeniera, yo no soy constructora, no sé absolutamente nada, pero si yo allí establezco los controles más rígidos... Nadie se muda hasta que yo, yo no sé cuántas pruebas tenga que hacer. ¿Cuántas irregularidades usted con tema de gas se ha encontrado eh, llevando administraciones de pH?
2: Mira, contento, con temas de gas muchísimo. A mí a veces me llama la atención que yo estoy administrando una propiedad horizontal que tiene dos tres años de haberse entregado y cuando voy a hacer la prueba de hermeticidad, que es la primera prueba de hermeticidad, el pH no pasa. Y yo digo, ¿y cómo no va a pasar si su primera prueba y si se le entregaron los permisos al promotor para poder dar el permiso de ocupación. ¿Se le da
0: alguna explicación técnica de por qué ocurre eso?
2: No, normalmente te ponen a subir y a bajar entre diferentes uh -huh. instituciones, tienes que tratar de buscar respuestas porque todos los propietarios están apurados a que le conectes el gas y nosotros estamos viendo entonces qué pasó. Nos, 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 nos enseñan planos que a veces no van de acorde con la propiedad horizontal. Se presentó un plano en una entidad y cuando vas a ver, no es lo mismo que Disculpe, la Disculpe, eso la es grave,
0: que la claro. construcción, la obra, no tenga nada que ver con los planos.
2: Todas esas irregularidades se ven, por eso que es importante, y vuelvo y recalco, que como entidades, que somos muchos las que participamos en este tema, demos seguimiento a los resultados que se han dado en estos diferentes eventos. Eh,
0: pero, y se le da el visto bueno, se aprueba a pesar Todo. de esa irregularidad. Y se claro.
2: entrega.
1: Así es. Y se entrega. Y se, y se entrega. Miren, en donde donde yo vivo, uh -huh. creo que la mayoría de los vecinos contrataron a una empresa para ver tema de fuga de gas. Uh -huh. Eso no debe pasar. Si claro. yo compro una propiedad, yo tengo que tener la seguridad de que no me voy a encontrar, no solo fuga de gas. El tema de las tuberías de los aires acondicionados, propiedades, mire, es un debarajuste total en un plano para poder que te pongan un sello de que tengo el permiso, tú pones que la tubería, voy a inventar, es PVC, pero yo agarré y puse de plástico. Claro. Al final, el papel dice una cosa, pero cuando está en la marcha, allí muchas constructoras irresponsables cambian los materiales por el tema del precio. Entonces, por eso es que yo sí me quito el sombrero y ve por qué, porque yo en los temas me meto muy profundamente claro. y me vuelvo una experta prácticamente, porque es un trabajo de mucha responsabilidad. Yo aquí resalto varias cosas y usted me va a, a, a decir hacia si el final es hacia dónde debemos ir. Uno, que los controles sean muchos más exhaustivos para poder entregar una propiedad para ocupación, sea residencia o sea PH. Algo ahí habría que revisar. Dos, acelerar el tema de los resultados de las investigaciones y ahí yo no sé a quién le corresponde todo esto. No sé si a través de la norma que ya existe, que decía que cualquiera puede ser presidente de un PH, ahí pudiéramos tener la oportunidad de mejorar la ley, de acuerparla y que realmente esto permita que ustedes puedan hacer un trabajo
2: más apegado a lo que espera el propietario de una vivienda. Sí, estoy de acuerdo con tus conclusiones, pero yo agregaría algo más. Tendremos que hacer planes de prevención y evacuación de las diferentes propiedades horizontales. Mira, yo tengo administradores que lo han hecho y cuando lo ponen en práctica, porque no es solo hacerlo y encajetarlo, cuando ponemos en práctica un plan de emergencia y evacuación, nadie baja y es importante crear esa ausencia dentro de las personas si hay un evento en el edificio por donde tienes que evacuar. Y aparte de eso, que para nosotros es muy relevante, Susan, es el tema de regular al administrador de propiedad horizontal. Nosotros hemos presentado un anteproyecto de ley en, en la Asamblea en donde queremos que se le pida una licencia a los administradores de propiedad horizontal muy parecida a la que se les pide a los corredores. ¿Por qué? Porque usted no puede sentar a cualquier persona a administrar vida. ¿Cuándo presentaron eso a la asamblea? Eso se presentó en abril del 2021 fue prohijado. Imagínese.
1: Pero allí se quedó. Bueno, señores diputados, los espectaculares padres y madres de la patria. Que ahorita mismo están de vacaciones, en teoría del Pleno, busquen ese proyecto de ley. ¿En qué comisión fue? En la
2: Comisión de Trabajo. Comisión de Trabajo. Vamos a poner
1: a Feliz Antonio Chávez a investigar. Estas son las cosas en claro. las que tienen que estar los señores diputados claro. realmente trabajando. Ahora, más allá de la prevención de qué hacer en el momento, yo le agregaría otra cosa más. ¿Qué no debo hacer cuando pienso que hay una fuga de gas? Claro. Prender las velas.
2: Definición. Prender
1: los eh, humificadores encender la estufa, eh, incienso, o sea, ese tipo de cosas. ¿A dónde debo llamar? ¿A dónde debo acudir si creo que es una fuga de gas? ¿Cómo diferenciar el olor de la basura versus el de la fuga de gas? ¿Cómo diferenciar el, horror, el olor del ajo y la cebolla, que cuando se está en la cocina también se parece al tema del gas? Se lo digo porque creo que en realidad, mientras que nuestras autoridades no hagan eso, le va a corresponder a la asociación de administradores de pitch.
2: Susana y es un trabajo titánico es un trabajo titánico porque no tenemos un censo de cuántas propiedades horizontales hay a nivel nacional no te puedo decir un censo exacto no lo tenemos nosotros como asociación no lo tiene la dirección de propiedad horizontal del MIBIOT así que tenemos que hacer un estimado así que imagínate sí, la cantidad de docencia que hay que hacer porque tenemos que estar en una realidad no hay otra opción para vivir en Panamá de propiedad horizontal.
0: Mire, pero el no saber implica que hay un desorden en el sector. O estoy equivocado?
2: Definitivamente. Mira, la ciudad ha crecido desordenadamente y eso lo sabemos todos. Y asimismo han ido creando comunidades dentro de la propiedad horizontal que para mí es muy importante. Hay personas que compran una propiedad y desconocen que están entrando a un régimen de propiedad horizontal porque así dice la ley 284. Y cuando hablamos de régimen es porque usted tiene obligaciones y también tiene de deberes y derechos, deberes y de pero derechos, la gente así. nada más quiere conocer sus derechos, pero no sus deberes.
0: Volviendo al tema de las investigaciones, es que ese, eso a mí me preocupa, porque fíjese, usted dice se debe profesionalizar el tema de la administración, me parece correcto. El tema de las empresas que se dedican a, a la revisión de la hermeticidad, eso también se ha puesto en orden. El claro. cuerpo de bomberos le dice a usted qué empresas claro. pueden hacerlo, lo hacen. Eh, están ahí en una base de datos y eso me parece muy bien pero a la vez me preocupa ¿Por qué? Hombre, porque usted dijo se entregan los proyectos que contradicen los planos el cuerpo bomberos le da el visto bueno claro. el cuerpo bomberos le da el visto bueno también a la empresa que chequea ellos van y chequean también los propios bomberos entonces cuando van a investigar a mí me queda la duda, espérate el mismo que dio permiso el mismo que dijo esta empresa lo, lo, está habilitada para hacer es el mismo que va a investigar qué problema puede haber en el gas. Para mí hay un conflicto de intereses. Total. Total, para utilizar la frase de, de, de la palabra de, de Susan. Yo no sé para usted. Me, a mí me parece que tiene que investigar una persona que no tiene vela en el entierro. Uh -huh. Digo, me, eh, suena fea la palabra, suena fea, fea la frase. Que no tiene nada que ver con el, con el asunto, me parece. Yo no sé ustedes.
2: Claro, están eh, eh, bien encaminado, Hugo, al saber de que o al decir, y es algo que es notorio ante la sociedad. Que está, hay entidades que son juez y parte. Y cuando se da este tipo de cosas, si yo fui el que revisé, si yo fui el que aprobé, si yo fui el que di los permisos, ¿cómo voy a ser yo también el que hace las investigaciones? Y una investigación en porque
1: Exacto. si encima de eso, lo que está al inicio, espérate, Susan me presentó que se va a vestir de azul y blanco y zapatos azules. Y luego, pero el día que vino, vino de rojo. A, eh, amarillo Pero y yo verde. le
0: puse el visto bueno que vino ah, wow. como ella dijo que iba a venir. Después claro. hay un problema y yo investigo cómo fue que vino entonces, ¿Qué vale? ¿Lo que vi? ¿A lo que le puse el visto bueno? ¿O a la empresa que le dije que podía revisar cómo venía Susa? Hay dos elementos ¿Ves? ahí. Claro, ya,
2: pero allí hay que dar un paso atrás, entonces hay que irse hasta los promotores que son los que al final se Totalmente. encargan de hacer todos estos trámites y de la construcción. Yo entiendo a los promotores cuando ellos hablan
1: mucho de aligerar los procesos y claro. las aprobaciones. Porque al final lo que se quiere es vender, recuperar Exacto. la inversión. Pero aquí tiene que haber responsabilidad en lo que yo estoy construyendo. Lo que yo vendí, como yo ilusioné a esa familia tiene que en realidad entregarse tal cual como es y alguien tiene que velar porque eso se haga. Si eso no pasa, la responsabilidad que van a recibir los administradores de PH es mucho más grande porque ustedes están recibiendo algo conforme a lo que supuestamente está correcto. Pero usted misma acaba de decirlo y yo lo puedo decir también con propiedad, que hay proyectos que un año, dos años, tres años urban. Urbana, ¿cuántos años eh, te tenía, eh, cuánto tiempo tiene de, de, de ser entregada? Eh? Hace un par de meses. Mayo, en la Imagínense, mayo. mayo de este año. Obviamente, como no se sabe realmente qué fue lo que originó esta explosión, eh, eso todavía es más preocupante. Claro. Ahora, ¿qué ocurre con esta familia? Viene Navidad. Yo, yo siempre, a mí me ha quedado una cosa de COVID, entender para ser entendido. Yo me pongo en el lugar de la gente, ¿cómo estará esa familia...? con niños y demás que no han entrado a sus propiedades porque no han podido entrar, no han podido entrar, están sus cosas allí, o sea, que yo, la, las aseguradoras van a, a correr con los vidrios y no sé qué, pero ¿quién se encarga de cubrir? si esa persona no tiene familia donde vivir, ha tenido que comprar ropa para poder ir a trabajar, o sea, claro. todo este tema engorroso, eh, no sé si de alguna manera u otra ustedes han estado en contacto con ellos o cómo va a manejarse.
2: Mira, es duro escuchar personas, y eso se escucha a diario en la asociación, personas que dicen, el sueño de mi vida, que es comprar una casa, una vivienda, se me ha convertido en mi peor pesadilla, por estos temas tan escabrosos que se dan dentro de la propiedad horizontal. Nosotros, en, en, el, en la escena de, del PH Urbana, eh, hay una persona, la persona que administra, pertenece a la asociación, Tratamos de darle todo el apoyo posible como miembro de ADEPA, eh, definitivamente que siempre que seas miembro de ADEPA vamos a tratar de respaldarte siempre que tengas este tipo de situaciones tan graves. Pero para nosotros es importante hacer un llamado a todos los involucrados en, est en estos temas de propiedad horizontal porque usted no puede seguir eh, jugando con el sueño de las personas acuérdese que nosotros invertimos en una propiedad que pagamos por 20 30 años, que nos levantamos todos los días de nuestra cama, a las 5 6 de la mañana para trabajar 8 horas para meternos en un tranque, para regresar porque todos tenemos una responsabilidad de pagar una hipoteca y es duro escuchar a las personas que su mayor sueño se ha convertido en una pesadilla. O
0: aquellos que han tenido un sueño mucho mayor y que no trabajan 8 horas sino mucho más Correndo. Y que de pronto por un fallo de este tipo que se pudo evitar, ven cómo su sueño corre riesgo y se convierte en una, en una pesadilla. Va, vamos al caso de los libertadores, porque no sé si ellos están en orden en cuanto al tema de administración, qué sé yo, era un caballero que vivía en la azotea, uh -huh. este, ¿qué orientación se le da a gente que vive en este tipo de proyectos para que no vivan una situación de riesgo como la que... Vi, vivió los libertadores.
2: Mira, hay muchas situaciones de PH como los libertadores que entran dentro del régimen de propiedad horizontal pero que tienen años sin ser administrados porque las personas no cumplieron con el pago de las cuotas de gastos comunes y pasan a ser prácticamente o, o entran dentro de lo que le llamamos edificios de interés social, pero hay que hacer un, una anotación importante con el tema de los libertadores. Los libertadores tienen muchos años que no está siendo regulado Asumo yo que estas personas se manejan con tanques de gas pequeño, sí, que en todas las otras ¿Qué, propiedades... Es más riesgoso
0: todavía, usted Exacto,
2: y que en todos los otros pHs está prohibido mantener estas bomboneras de gas pequeña. Entonces hay que prestar mucha atención a estos pHs que no tienen administración, que por el tema de morosidad o de las personas no haber pagado sus cuota de mantenimiento establecidas a un principio, han perdido la administración y han quedado así, como decir, a la buena de Dios.
0: Ahora, habría que aceptar que es una realidad, porque de pronto estamos en negación, ahí está el problema, pero
2: el problema. nos hacemos
0: de la vista gorda. Correcto. Y mientras tanto, la gente corriendo riesgo. De pronto la autoridad, a tomar conciencia de que hay algo que está pasando... Y que haya un momento en que partamos de cero, pues por, por decir una frase. Que partamos Correcto. de cero, pero que no se siga corriendo ese riesgo. Y es que estoy casi me, seguro me común.
1: Que en los lagos de Colón, el edificio está recién estrenado y está ocurriendo exactamente lo mismo. Porque más allá de hacer los pagos que tienen que hacer, usted dijo una cosa clara. Si usted se muda a un pH, señor y señora que me ve y me escucha, ¡ay, muy bonito todo! Usted tiene que pagar mantenimiento páguelo, no sea mala paga porque eso también va a afectar negativamente si los pagos no se hacen, entonces claro. el administrador de un PH aparte de todo lo demás tiene que estar correteando a la gente para que pueda pagar para poder llevar en orden todas las cosas y que funcione perfectamente, entonces uno en la vida también tiene que asumir responsabilidades mire, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana no sé a quién le cae la piedra de que hay que acelerar las investigaciones del caso de Urbana, pero señores, tres años y que lo de Costa Sur no se sepa, eso es imperdonable. Lo peor de todo es que la gente de Urbana no ha entrado a su casa, pero están pagando su hipoteca, porque el banco no va a decir, espérate, no vamos a parar, no vamos a descontar porque claro. pasó esto. No, entonces esta gente no puede estar pagando una hipoteca y pagando dónde vivir o está molestando a un familiar o amigo.
0: Eso en lo económico, en lo material, pero usted sabe psicológicamente cómo está afectada esa gente todavía. Yo escuchaba sí. los testimonios de algunos diciendo me despierto a medianoche. Entonces sí, lo, lo material, eso es importante y tenemos que andar en orden. Pero lo que tenemos que evitar es que haya más gente que se someta a un drama y a un trauma como el que están sometidos no solamente los de eh, eh, urbana, sino los de los últimos casos que no claro. se sabe el resultado.
1: Gracias señora Yarisel Cedeño. A ustedes. Le deseamos muchos éxitos y a ver si no sé si ahora que está el censo, Hugo, de repente cuentan cuántos pH son. Eh, esa es una, una buena pregunta. Yo mira. creo que
0: se está incluido en el censo de, de vivienda, pero la verdad es que más allá de que saber cuántos son, es cuántos están siendo administrados. Bueno, pero aprovechando por uno. Bueno, Viven en un, de en algo. un pH, claro. ganchito.
1: ¿Tiene administración? No. Ya. Listo. Miren, los, las encuestas y los números siempre son importantes claro. para poder preparar tu plan de trabajo. Que le vaya muy bien, Muchas que tenga gracias. un fin de semana espectacular. Excelente,
2: gracias a ustedes.
1: Nosotros nos vamos a la pausa, Famanía, para hablar del casco que usted quiere, cruzar de barraza, la cinta costera, llevarse a Celestino como un pescado frito. Con, no, él quiere langosta.
0: No, él está come? cansado de comer la costas. La gente de allá de Gunayala. No, 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 come no pero él tiene rato de no estar en Gunayala. Al almuerzo a la cena, la A media tarde, a media mañana. ¿Y eh. está cansado de eso? Sí, sí, sí. A él le gusta ir a retornar de comida rápida.
1: No, no, no. no. De eso de... No, no. Sí, Celestino, sí. ahora asesórate conmigo. Vamos a la pausa. Asesórate
2: conmigo, Vamos Celestino. A la...
0: En breve regresamos con más de Radiografía.